0: História Magister só existe graças ao apoio de vocês. Quero dar as boas-vindas a todo mundo nessa nova série, nossa terceira série, aqui no História Magister sobre a grande Santa Joana d'Arc. A gente, eu sempre tento escolher um tema que vá trazer histórias pouco conhecidas para o para vocês, para o público. E seria muito fácil, por exemplo, falar do Império Romano, mas pouca gente conhecia as entranhas da República Romana. Seria muito fácil falar sobre... Ou sobre grandes conquistadores da Idade Média, como Constantino, mas pouca gente conhecia a fundo a história de Genghis Khan, que foi tão grande ou talvez maior. E agora eu quero trazer a história de uma personagem que por si só é gigantescamente conhecida. não existe uma pessoa que não conheça a lenda de Joana Dark, mas poucas pessoas sabem o que realmente foi a história a vida sobre, pelo que Joana Dark lutou como essa mulher aconteceu nós temos até cito isso no episódio várias versões dela a versão monárquica, a versão feminista, a versão tradicionalista, a versão da esquerda, a versão política, eu quero trazer para vocês a jornada histórica, que é superior e insanamente melhor do que todas as suas versões cooptadas por qualquer viés político. Antes de mais nada, eu também quero agradecer a todo mundo que apoia e apoiou o História Magista nesses últimos tempos, Roberto de Souza Furtado, Júlio Schmidt, Danilo Breno, Márcio Bispo, Daniel Sampaio, Nelly de Rocha Matos, Jorge Virturino, Felipe Amorim Zarur, Cláudio Chida, Marisete Gortes, o Márcio Vasconcelos, Vanessa Carvalho, Lucas Nunes, Rodrigo Nunes, Leandro Corolato, Paulo Vasconcelos, que é um grande amigo do canal, e Marcia Scroll. Sem vocês, o História Magister não poderia estar tomando esse próximo passo que nós vamos tomar, que é o História Magister Lounge. Eu vou. Eu estou reunindo centenas de livros, estou relendo tomos do século, do século 14 para fazer, fazer isso aqui, estou pegando centenas de coisas para também montar um curso sobre o maior acontecimento da modernidade, que foi a Revolução Francesa. Há muito tempo as pessoas perguntam se não tem interesse em fazer cursos, em fazer um tipo de escola de história para trazer, como eu, como eu digo, a história sem nenhum tipo de, de viés político. E graças ao apoio de vocês que eu citei, que apoiam História magister por tanto tempo, com um carinho tão grande, eu finalmente agora posso tirar um tempo do meu trabalho, do meu dia a dia, para poder estudar, para poder me aprofundar e poder fazer um curso de verdade que tenha, que vale a pena colocar o selo de qualidade História Magister. Vai sair provavelmente no começo do ano que vem, vamos abrir uma turma né? bonitinho. E é graças ao apoio de vocês que História Magister pode continuar a crescer e ter mais projetos ambiciosos como esse. Eu não quero mais segurar vocês. Quero muito agradecer pela paciência de vocês. Passamos um mês sem um episódio novo e parece que foi muito mais. Se bem que nós tivemos a história do Afeganistão, né? Então, sem mais delongas, vamos agora ao primeiro episódio da história dessa mulher sem, sem adjetivos à altura que foi. Joana d'Arc A nossa história de hoje é um exemplo perfeito do que se chama na psicologia, na literatura da jornada do herói. A jornada do herói é descrita como quando uma vida comum é interrompida do nada por um chamado que convida o herói da nossa história, da sua história, a embarcar em uma aventura e cumprir o destino dele. E é exatamente isso que acontece nessa nossa história que vamos contar. Exceto por um detalhe. Eu disse o destino dele, não é dele. A protagonista dessa aventura é uma adolescente camponesa analfabeta na França dos anos 1400. Aos 13 anos de idade, a vida dessa camponesa virou de cabeça para baixo quando ela começou a ouvir vozes e ter visões de figuras e anjos transmitindo mensagens diretamente a ela. Essas vozes diziam que ninguém na Terra nenhum cavaleiro, nenhum rei poderia restaurar o reino da França. Ninguém poderia, exceto ela mesma. Então nós temos logo de começo uma garota possivelmente louca ouvindo vozes. E por mais comum que esse tipo, esse estereótipo pareça, não é esse tipo de coisa que a história é feita. Mas não é, não é esse o caso que está na nossa frente porque essa menina e essas vozes que ela ouve vão mudar o curso da história da guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra e consequentemente a história do mundo inteiro essas vozes vão afastar essa jovem da existência normal das camponesas do ano 1400 e transformá-la numa força da natureza ela vai encontrar e abraçar um destino Heróico, como nós citamos, mas também trágico. Que estava completamente além do que qualquer outra pessoa do seu gênero, ou classe social, ou idade, poderia esperar. Nessa nossa nova série, o História Magister vai abordar a vida de uma das pessoas mais enigmáticas e incríveis que já existiram. A jovem santa que ficou conhecida como Joana d'Arc. Antes de nós começarmos, nós, nós progredirmos com a nossa história, eu quero fazer alguns comentários introdutórios antes de mais nada. Primeiro, o mais latente vai ser o idioma. Apesar da, da proximidade das raízes latinas entre o francês e o português, as duas línguas não têm como ser mais diferentes uma da outra. No português, por mais que a gente coma algumas sílabas, ainda ainda tenta ainda tenta abrir as vogais e falar o máximo delas. No francês, as palavras parecem que têm pressa em ir e direção a algum lugar. Então, se você acha que minha pronúncia do português é ruim, você fique tranquilo, que minha pronúncia do francês vai ser muito pior ao longo desses episódios. Portanto, qualquer um que tenha um conhecimento mínimo do francês, as minhas mais profundas desculpas pelas coisas terríveis que eu vou cometer com o idioma francês ao longo desses episódios. O segundo ponto, a segunda observação que eu quero fazer é que... É um, não é exatamente uma reclamação, nem nada do tipo, só um detalhe, que é um, um ponto mais conhecido entre os estudiosos da, da história, onde eu me encaixo, historiadores, historiógrafos, é que é muito difícil achar informações sobre as grandes mulheres da história. Ao longo dos episódios, das séries que nós já fizemos, Khan e República Finita, algumas grandes mulheres se sobressaíram, mas é inacreditável a diferença de, de escritos e relatos de primeira, segunda, terceira mão, sobre a vida dessas mulheres em comparação com seus contemporâneos masculinos. Muitas, muitas mulheres foram grandes na história, mas pouquíssimas têm relatos à altura dos seus feitos. Hoje, aqui, essa regra não se aplica. Há provavelmente mais escritos sobre of Dark do que sobre a maioria das pessoas em toda a história. Provavelmente mais do que qualquer outra pessoa contemporânea dela, inclusive. A autora Kelly DeVries, que é autora de um livro chamado Joana Dark, uh, Military Leader, diz, é, ela resume perfeitamente, ela diz que nenhuma pessoa da Idade Média, homem ou mulher, foi objeto de mais estudos históricos do, do que Joana Dark. E eu concordo completamente. Eles têm literalmente centenas, possivelmente milhares de livros sobre a sua vida. Então, falta de fontes não é um problema aqui. Eles têm fontes contemporâneas da época em que ela viveu, suas próprias palavras, pessoas escrevendo sobre ela, que nós consideramos fontes secundárias, fontes terciárias de pessoas que ouviram falar sobre a história de Jonadá. É uma montanha de, de fontes que nós temos sobre essa mulher. Então, nós só podemos qualificar o que aconteceu com o Joana, com o Joana d'Arc, como um dos maiores mistérios da história do planeta. E para qualificar para explicar essa essa afirmação que eu digo, quando quando se diz em mistério histórico, nós estamos aqui num programa de história, afinal de contas. Nós falamos normalmente sobre eventos que não se conhece muito, geralmente que nós temos evidências muito fracas, e nesse caso, como eu acabei de falar, é o completo oposto. Há muitas evidências que vão desde as cartas da época, registros do julgamento, todos os outros tipos de coisa que nós sabemos sobre Joana, e que sabemos muito mais do que a maioria das figuras históricas. Então o mistério não é exatamente o que acontece com Joana Dark, mas o como nós temos todo um processo místico acontecendo com Joana d'Arc que por mais que você não queira ou você não não faça parte dessa dessa crença que no caso dela católica que ela sempre foi uma, uma católica em vida e que é canonizada na igreja católica como Santa Joana d'Arc apesar do do que acontece com ela não vou dar spoilers mas a maioria de vocês já sabe mas, mesmo se nós retirarmos o, o aspecto religioso católico, ou, melhor dizendo, principalmente se nós retirarmos o aspecto religioso, o que sobra é um mistério completo. De acordo com a lógica, se nós formos usar apenas a lógica e o bom senso, nenhuma das coisas que aconteceram com Joana d'Arc na nossa história deveria ter acontecido. O que ela conquistou seria excepcional inacreditável se fosse feito por um líder aristocrático homem da sua época que não faltaram e todos muitos deles tentaram fazer o que ela fez mas é mas parece absolutamente impossível para uma camponesa analfabeta como ela era a autora Mary Gordon a autora do, do livro Joan Dark de 2000 diz: a vida de Joana é um golpe gigantesco contra as probabilidades e nenhum acontecimento natural ou científico é capaz de explicar suficientemente o curso da vida dela. Fecho aspas. Joana nasceu um dos períodos mais corruptos e desmoralizados da história francesa. Alguns dizem que até é o mais desmoralizado e corrupto e ela consegue e ela foi considerada ela é considerada uma heroína religiosa militar mas ela não teve nenhum treinamento nem religioso nem militar eu estou eu tô martelando esse ponto para tentar explicar como essa protagonista da nossa série é um dos seres humanos mais incomuns da nossa história inclusive Mark Twain que escreveu uma uma biografia de Santa Joana Darc não exatamente uma biografia, é... é um trabalho de ficção, mas ele tem todo um estudo, muito sério, inclusive, que ele fez. E ele, com... ele se refere à vida de Santo Joana d'Arc como a vida mais nobre que já nasceu neste mundo, exceto apenas uma, no sentido de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nem todo mundo precisa concordar com esse julgamento que Mark Twain faz, mas ainda assim, o meu ponto é que ela não era um ser humano comum, nem por perto. E a última coisa que eu quero falar sobre, antes de nós começarmos a nossa história, é que Santa Joana d'Arc, se você presta atenção um pouco nos movimentos culturais, você pode ter percebido que ela se tornou um símbolo muito flexível, digamos assim. Ela foi adotada por todos os lados. Alguns, inclu inclusive, contrários... à sua própria ideologia. Sua história é tão lendária... E tão... Difícil de explicar... Que ela se torna... Vaga ou ambígua o suficiente... Que ela pode ser apropriada por todos. A autora Ellen Castor... Inclusive descreve ela como sendo um herói ou uma heroína para os nacionalistas, monarquistas, liberais, socialistas, à direita, à esquerda, católicos, protestantes, tradicionalistas, feministas e a resistência. Então basicamente, todo mundo tenta se agarrar em algum aspecto da sua lenda e transformam no, no que quer que eles querem que seja e nisso nós vemos inclusive um espelho da afirma, a afirmação de Mark Twain porque a única outra figura que eu consigo ver que tem tanta é, esse cabo de guerra ao longo da história é a figura de Cristo então agora que fiz essas observações tirei essas Observações no meu peito vamos entrar na história aliás o último recado que eu posso dar é que por mais estranho que pareça nesse primeiro episódio da série nós vamos falar muito pouco sobre a história de Joana Dark em específico eu prometo que os próximos episódios vão focar inteiramente na história dela mas eu não tenho como começar vocês já conhecem a história magíster esse ponto eu não tenho como contar a história principal sem trazer o contexto histórico que vai afetar inteiramente a curta vida de Joana d'Arc Eu não vou me aprofundar muito na história da Guerra dos 100 Anos. Isso levaria um número gigantesco de episódios para fazer. E eu só quero trazer sentido histórico para vocês... Da contribuição de Joana, então gastar um episódio inteiro nisso me parece justo para mim. Se você não, se você está muito ansioso para começar a história de Joana Dark, tenha mais um pouquinho de paciência comigo. O episódio que vem e os próximos episódios todos serão inteiramente sobre ela. Agora, com esse último aviso em mente, vamos começar a história propriamente dita seria bom se algo chamado das, da guerra dos 100 anos tivesse realmente durado 100 anos mas seria muito fácil tecnicamente se nós quisermos ser defensores da matemática a guerra dos 100 anos durou 116 anos de 137 de 1337 de a 1453. Mas a Guerra dos 116 anos não soa tão bem quanto a Guerra dos 100 anos, então ok. São 116 anos de guerra contínua. Também não é isso, isso também seria muito fácil pra gente. A realidade é que o que se conhece na história como a Guerra dos 100 anos é uma série de pelo menos quatro grandes guerras separadas que os historiadores eventualmente agruparam para simplificar, porque, no final das contas, as guerras apresentam os mesmos personagens principais, que são a monarquia inglesa e francesa, e os seus aliados, ao decorrer, são basicamente os mesmos. Mas, ao decorrer desses 116 anos, os exércitos inglês e francês tiveram diversos intervalos. Às vezes, intervalos que duraram anos cada um de uma vez, como por exemplo a guerra foi interrompida pela peste negra na década de 1350, porque é difícil manter as tropas motivadas a se matar umas às outras enquanto elas são derrotadas continuamente pelas pulgas do inferno que causam febre aguda, vômito sangue furúnculos cheios de pus pelo corpo inteiro fora o fato de quando uma grande porcentagem da sua população está morrendo dessas mortes horríveis transformando o campo basicamente numa cena de Walking Dead travar uma guerra para ver quem vai se sentar no trono do outro país é um um, um pouco mesquinho e o, o, a população percebe isso então em qualquer caso quando Joanna Dark entrar em cena no futuro ela só vai fazer parte da guerra por alguns poucos anos. Que é só uma pequena fração de tudo isso que nós estamos comentando. Mas em qualquer caso, no momento em que ela entrar em cena... O conflito já durava quase um século. Então vamos voltar um pouco e dar uma olhada nas suas origens. Se nós quisermos realmente voltar no tempo... A gente podia olhar para o ano de 1066 quando os normandos, que eram os vassalos do rei da França, invadiram a Inglaterra e daí em diante o rei da Inglaterra também se torna o vassalo do rei da França. Essa não é, de forma alguma, a origem da Guerra dos 100 anos, mas prepara o cenário para os confrontos complicados entre os reis franceses e ingleses sobre o tamanho das propriedades inglesas na França. Os reis, os reis franceses muitas vezes tentaram reduzir as propriedades inglesas na França com medo que seus vassalos ficassem muito poderosos. E para complicar ainda mais as coisas, ao longo dos séculos houveram muitos casamentos entre as famílias reais francesas e inglesas, de modo que tanto os reis da França quanto da Inglaterra Muitas vezes tinham vários ancestrais na mesma família e, pelo menos tecnicamente, podiam às vezes alegar que eram herdeiros legítimos de qualquer um dos dois tronos. Esse, inclusive, é um dos grandes problemas com o sistema monárquico ao longo da história. Que as linhas de herança ficam confusas muito rápido. Se, por exemplo, apenas os herdeiros homens são reconhecidos e nenhum homem... nasce durante uma certa geração... agora nasceu... na hora um problema... porque parentes mais distantes... vêm reivindicar esse trono... e quando isso acontece... você sabe o que significa... se você ouvir uma voz aí na sua cabeça... dizendo... é claro que isso significa guerra... você está absolutamente correto... e foi isso que aconteceu em 1328 quando o rei francês morre sem deixar nenhum filho mas quando o rei francês morreu sua esposa estava grávida então toda a corte estava ansiosa ainda tinha 50% de chance de que a criança que sairia do ventre da rainha seria um menino e nesse caso todo mundo podia se estabelecer e a França teria um rei legítimo até porque a possível guerra, nesse caso, que duraria mais de um século, dependia literalmente do sexo dessa criança. E como eles não tinham ultrassom na época, que permitiria saber se o bebê seria um menino ou uma menina, eles tiveram que fazer isso à moda antiga e esperar até que o bebê saísse do corpo da rainha para descobrir se eles teriam uma guerra ou não. Então, quando finalmente chegou o dia e eles puderam dar uma olhada no bebê, imediatamente todo mundo se preparou para a guerra. Houve nesse momento uma ruptura de cerca de 300 anos de sucessão dinástica e agora a França iria virar um inferno. Eu não estou nem sendo tão metafórico quanto pareço porque as condições na França se tornariam realmente infernais no próximo século. Os dois principais candidatos à coroa eram Felipe de Való, ou Valois, e Eduardo III da Inglaterra, Edward III. Eduardo III era sobrinho de Carlos IV, sendo o filho da irmã de Carlos, Isabel. Mas a nobreza francesa, com o apoio teológico da, da Universidade de Paris, inclusive, decidiu que o direito de herança só poderia ser transmitido pela linha masculina da família. Ser filho da irmã do rei, então, não era suficiente. E Eduardo III ficou sem sorte e começou a ser desconsiderado. Com muito melhor sorte estava Filipe, o conde de Való, que era o herdeiro mais próximo através da linhagem masculina porque ele era primo-irmão de Carlos IV então a nobreza francesa concordou em coroar Felipe como Felipe VI inicialmente o rei inglês Eduardo III parecia estar de muito bom humor sobre essa história estava disposto a deixar Felipe VI ser o rei da França mas ele passou a não aceitar tão bem esse acordo nos anos seguintes... quando a aliança francesa com a Escócia... ameaçou limitar o desejo de Eduardo III... de se expandir para o norte. Então agora você... rouba primeiro a coroa francesa de mim... que sou mais próximo... e eu de deixo uma boa... e agora você não deixa nem eu matar os escoceses que eu quero... para aumentar o meu território. Então Eduardo descansou rapidamente de Filipe VI. É claro, é óbvio que eu estou simplificando tudo isso, que há milhares de outras questões relacionadas especialmente sobre os domínios ingleses dentro das fronteiras da França, mas o resultado final disso tudo é que em 1337, Eduardo III parou de bancar o bonzinho e resolveu renovar a sua reivindicação ao trono francês. E Felipe VI também estava pronto para briga, porque Eduardo III tinha na sua corte um dos inimigos mortais de Felipe VI e se recusou a entregar. Ele... A gente não vai entrar nessa história a fundo, senão a gente nunca vai sair dela. Mas para todos os efeitos, historicamente, esse é o início da Guerra dos 100 Anos. E eu digo que a gente não vai entrar em detalhes, porque ah, isso ia levar uma eternidade. A Guerra dos 100 anos é, um, é um dos conflitos mais complexos da história. E B. É muito confuso. E esses detalhes não são exatamente relevantes para a nossa história. Então, eu vou passar por cima disso tudo. Um dos poucos destaques que eu vou fazer aqui é que teve uma tentativa entre as duas cortes de resolver essa guerra entre Eduardo III e Felipe VI com um combate... Entre, entre eles dois chamava Trial by Combat e tem diversas versões do motivo pelo qual eles não entraram numa arena e resolveram as disputas entre si até que só um deles saísse de pé no que com certeza seria muito mais divertido e causaria muito menos miséria para todos os envolvidos mas eles decidiram no final das contas que eles preferiam que seus súditos se matassem uns aos outros por diversos anos, ao invés deles dois se enfrentarem pessoalmente. E como eu mencionei antes, e vocês podem inclusive ouvir em um episódio especial sobre a peste negra que eu fiz do História magister, as coisas saíram de controle nessa época na Europa. Então, tanto a Inglaterra quanto a França saem do campo de batalha no final dos anos 1340 Mas nos anos que se seguem A gente vê os franceses sendo esmagados por números ingleses Muitas vezes inferiores O rei francês, um novo rei francês aqui, que Felipe VI já estava morto há muito tempo Sendo capturado pelos ingleses Tréguas que duraram alguns anos Especialmente quando ambos os lados ficam sem dinheiro para a batalha mas, no final disso tudo, nenhum dos dois lados foi capaz de esmagar o outro de forma conclusiva. E assim, então, por meio de lutas, fome e peste, a população da França foi reduzida à metade durante o século XIII. A estrutura tradicional da sociedade estava entrando em colapso sob o peso da taxa de mortalidade quase apocalíptica e bandos de mercenários errantes, saqueadores quando estavam sem trabalho simplesmente partiam para aterrorizar o campo tantas pessoas estavam morrendo nesse sistema de servidão que essa norma que por tanto tempo vingou na Europa não era mais viável na França a autora Catherine Harrison, de Joan of Arc, Life Transfigured, muito bom esse livro, inclusive, diz, abro aspas, aqueles que a peste negra não matou, ela libertou da escravidão. Fecho aspas. Então, centenas de milhares de camponeses, servos, plebeus, aproveitaram a chance de finalmente se tornar parte de uma aristocracia, que ninguém mais lembrava para que servia... começaram a assumir os castelos... a tomar vinhos... em taça de prata... inclusive tudo isso que eu estou citando tem no episódio... sobre a peste negra que eu fiz... um episódio especial sobre a peste negra... e quando se leva em consideração a quantidade... incalculável de sofrimento e miséria... causada pela Guerra dos 100 Anos... É muito fácil começar a ser cínico sobre o motivo de tudo isso. Todo esse terror, esse horror, aconteceu porque... Os membros das famílias reais, inglesas e francesas... Não chegaram a um acordo sobre qual deles tinha direito ao trono. E todos eles eram relacionados, então... Isso era essencialmente uma briga de família... Que, no final rendeu uma guerra de 100 anos em que seus parentes causaram um derramamento de sangue gigantesco entre dois dos maiores países da história mas se, se tem algum alento e esse é um dos poucos alentos que eu tiro disso tudo é que a cultura francesa não existiria como ela é nos últimos 600 anos se os ingleses tivessem vencido a guerra dos 100 anos Ok, então, eu dei até agora o esqueleto de algumas das fases iniciais da Guerra dos Cem Anos. Se essa série fosse realmente sobre a guerra, eu mereceria um zero na prova, porque eu estou passando por cima de muitos dos assuntos. Estou falando só uma pequena parte dos envolvimentos importantes do conflito. Mas eu quero relembrar vocês que isso é só um esforço que eu estou fazendo para passar o mínimo necessário para quando o Joana d'Arc entrar em cena para que nós possamos apreciar o contexto da sua história então vamos avançar algumas décadas e observar algumas pessoas que vão desempenhar um papel mais direto no contexto político que molda a história de Joana d'Arc Carlos VI é um bom personagem para a gente começar esse tapete inicial ele foi rei da França por 42 anos, entre 1380 e 1422. E uma das primeiras coisas que você deve saber sobre Carlos VI é que a sua, sua cabeça estava um pouco mais fora de sintonia do que o normal. E essa é a minha maneira caridosa cristã de dizer que ele estava completamente louco. Não à toa ele era chamado do rei louco da França que soa muito Game of Thrones, mas ele não era tão cruel como o homólogo dele na série. Ele só tinha uma doença mental muito grave e a sua doença teve um impacto profundo na história da Guerra dos Cem Anos. Inclusive, seus súditos descobriram a primeira vez que o rei deles estava louco de um jeito muito dramático em 1392, quando ele tinha 24 anos. Na época, as rivalidades políticas entre os aristocratas da corte levaram um deles a tentar assassinar um dos conselheiros de maior confiança do rei. O rei não gostou dessa história e ficou determinado em pegar o suposto assassino na Bretanha, onde ele estava recebendo proteção. Como o duque da Bretanha não queria entregar o suposto assassino, o rei Carlos liderou pessoalmente as suas tropas em uma campanha até a Britânia. Durante a marcha, um homem com lepra, e provavelmente ele também com doenças mentais, se aproximou do rei gritando, não — Não cavalgue mais, nobre rei. Volte, você foi traído pelos seus. E ninguém prestou muita atenção nele, e esse episódio provavelmente teria sido esquecido na história, se não fosse pelo fato de que um pouco mais tarde, no mesmo dia, um dos assistentes do rei estava sofrendo com os efeitos de marchar de armadura sob o sol do verão francês. E sentindo que estava prestes a desmaiar, ele largou a lança do rei, que se chocou com um som muito alto contra o capacete de metal do soldado à frente. E aquela mistura do calor de verão, o ruído estridente, repentino a tensão da guerra o leproso gritando avisos assustadores sob traição e quem sabe mais o que criou uma tempestade perfeita no cérebro confuso, confuso de Carlos que o levou além do limite de repente ele gritou contra os traidores que queriam entregá-lo ao inimigo desembanhou sua espada e começou a matar os seus próprios homens cinco deles caíram mortos no chão antes que algum dos seus soldados pudessem subjugá-lo. E as coisas melhoraram muito pouco depois disso. Pelo resto da sua vida, o estado mental de Carlos continuaria variando entre semanas de sanidade, em que ele falava e se comportava de maneira razoável, e depois outras semanas, em que ele ficava completamente louco e cedia à paranoia à ilusão. E durante esses episódios, ele não reconhecia seus familiares e se esquecia de quem ele era em uma ocasião específica ele se recusou a tomar banho ou trocar de roupa por cinco meses com certeza para o deleite de qualquer um que estivesse perto dele em outras ocasiões ele expressou a expressa certeza de que ele era feito de vidro então ele mandou colocar barras de ferro nas suas roupas para protegê-lo de quebrar eu não estou inventando isso, juro. O rei francês acreditava que ele era feito de vidro. Claramente, do ponto de vista político, um rei louco apresentava um problema. Quando seu chefe de governo acredita que é feito de vidro, eu não preciso nem dizer que você não tem como deixar, tomar, deixar ele tomar decisões importantes sobre o reino da França. Então, outros aristocratas da corte tiveram de intervir e assumir as regras do poder, cuidando dos negócios de, do governo para que o rei louco tivesse mais tempo para ser louco. Então, na corte do rei, duas grandes forças começaram a se alinhar atrás de dois chefes. Um deles era Luiz de Valois de Orleans. Era um homem bonito gastador, amante de festas era admirado por cavaleiros, pelas damas mas ele era considerado pelos mercadores, pelos lojistas de Paris como um tirano, um perdulário e João, o destemido John the Fearless da Borgonha que se fazia passar pelo homem comum, pelo homem do povo defensor das grandes ideias liberais amigo da classe média e que aproveitava a adulação dos ricos e dos intelectuais da Universidade de Paris. Além disso, e essa parte é importante, João fazia campanha pública contra os impostos para atrair a boa vontade da população, ao passo que Luiz de Orleans não era hostil à imposição de novos impostos para aumentar o cofre do, da corte. Enquanto Luiz de Orleans era mais irmão mais novo do rei... ...João, o destemido, era primo do rei. Se isso fosse uma família funcional... ...todos eles se sentariam à mesa... ...e chegariam a um acordo que pudesse servir a todo mundo. Mas ao invés disso... ...essa luta pelo poder vai gerar vários assassinatos... ...uma guerra civil e vai reacender a Guerra dos 100 Anos. No passado, o pai de João, de John the Fearless, assumiu um papel que, para colocar em termos um pouco mais simples, em Game of Thrones, para quem assistiu, seria a mão do rei, o poder por trás do trono, a mão direita do rei que re efetivamente guia o reino. John queria essa mesma posição que seu pai ocupou para ele mesmo, mas Louis, o duque de Orleans, queria a mesma coisa. Então, a cena está muito bem formada, eu imagino, para um confronto entre os primos da casa de Orleans de Borgonha em novembro de 1407. E foi, John, foi João, o destemido, que decidiu transformar essa guerra fria em uma guerra quente, digamos assim. Luiz estava em Paris, andando pelas ruas com alguns de seus súditos, quando se deparou com 15 homens com facas e machados. E eles, obviamente, não estavam lá para nenhuma visita social. Esses 15 homens começaram a usar essas ferramentas. Em segundos, a mão de Luiz foi cortada e seu crânio foi aberto por um machado. Os súditos completamente inúteis, já que não tinham, não tinham nenhuma arma, o melhor que eles puderam fazer foi morrer junto com Luiz de Orleans. Imediatamente, a esposa e o filho de Luiz exigiram vingança contra quem ordenou a execução. E encontrar o culpado não era exatamente difícil, porque João não fez nenhum mistério de que foi ele quem pagou os assassinos para matar Luiz. E você até poderia pensar... Que admitir o assassinato do irmão do rei... Era uma coisa um pouco arriscada... Ainda mais quando você quer a boa vontade do rei. Mas João estava bastante confiante... De que ele poderia... Manipular a notícia... De uma maneira que ele saísse dessa história como bonzinho. Se você prestou atenção... Na campanha presidencial de 2016, por exemplo... Você deve lembrar de um certo momento em que Donald Trump diz que ele poderia ficar no meio da Quinta Avenida e atirar em alguém sem perder nenhum voto. Ele falou isso para provar a lealdade, fazer um ponto sobre a lealdade dos seus partidários. O que John, o que João o destemido estava fazendo era exatamente a mesma coisa. Só que nesse caso o assassinato não era uma hipótese que ele estava aventando mas uma realidade que já aconteceu. E para fazer essas relações públicas, que era muito importante, depois que ele reconheceu a responsabilidade pelo assassinato de, de Luiz, João pagou um mestre em teologia da Universidade de Paris para escrever uma justificativa cheia de floreios pelo assassinato. Inclusive, você vê aqui como as coisas mudaram muito pouco. Mesmo naquela época, você podia contratar um acadêmico para justificar assassinatos políticos. É um campo muito lucrativo, sempre teve muita demanda ao longo da história. E o ângulo que esse mestre em teologia da Universidade de Paris encontrou para justificar o assassinato foi mais ou menos assim: sim, João é culpado, mas Luí era um tirano. Ele merecia de ser o crânio partido. E João é um herói por ter feito esse favor a todos nós. Isso não é exatamente o melhor argumento que eu já ouvi. Inclusive, se fosse eu, eu teria pedido meu dinheiro de volta. Mas João tinha um grande exército, que era um argumento muito melhor. E ele também tinha, como eu citei anteriormente, o apoio do povo de Paris pela sua postura anti-impostos. Então o rei louco começou a pensar, ok, meu primo acabou de matar o meu irmão. Isso é muito ruim, mas agora que Luiz se foi, a quem eu vou recorrer da próxima vez em que eu não conseguir lembrar meu próprio nome ou achar que sou feito de vidro? Então, só para garantir, o rei perdoou João destemido e João começou a agir como a mão do rei. E agora João tinha o emprego que ele queria, seu rival estava morto, a vida era boa, quem disse que o assassinato não compensa. O novo duque de Orleans foi nomeado Carlos, assim como uma tonelada de outras pessoas na nossa história. Eu inclusive vou tentar ignorar a maioria deles, porque se não vai ter Carlos demais, eu só vou mencionar os essenciais. Então, em qualquer caso, em 1410, Carlos, o novo duque de Orleans, tinha apenas 15 anos. Inicialmente, ele foi obrigado a assinar um tratado de paz com João, o assassino do seu pai. Mas ele ainda se lembrava do juramento que sua mãe lhe pediu que ele fizesse, quando morreu de doença, apenas um ou um pouco mais da morte do seu marido. Algumas pessoas, quando estão perto de morrer, elas perdoam seus inimigos e tentam deixar de lado as velhas mágoas. Mas a mãe de Carlos Valentina Visconti era uma italiana de Milão que vivia o estereótipo conhecido de que os italianos levam vingança muito a sério. Um dos seus últimos atos em vida foi pedir a seu filho que jurasse vingança contra João Destemido e a sua facção da Borgonha. Com a morte de ambos os pais, Carlos, com 15 anos agora, ganhou o um sogro ao se casar com a filha do conde de Armagnac. E juntos, Armagnac e Charles começaram a construir uma aliança anti-borgonhesa. Os próximos anos, veriam os Armagnacs tentando tirar o controle do governo dos borgonheses, no que equivalia a uma pequena guerra civil, e em 1413, os Armagnac Orleans expulsam João Destemido de Paris e assumem o controle do governo. E percebendo que quando os franceses não estão lutando contra os britânicos, eles se ocupam matando uns aos outros, os ingleses, lembram deles, perceberam que esse era o momento certo e iniciaram outra fase da Guerra dos Cem Anos. Já tinha inclusive, se passado alguns anos desde que os ingleses tentaram invadir a França. Mas agora, com os borgonheses usaram manhaque na garganta um do outro, a oportunidade estava claramente batendo a porta de novo. Henrique V havia recentemente se tornado o rei da Inglaterra e estava ansiosíssimo para poder colocar rei da França no seu currículo. Havia um pouco de diplomacia triangular acontecendo também, com os armanhacks de um lado, os borgonheses de um outro e os ingleses na outra ponta. Por um tempo parecia que a facção de Borgonha e os ingleses iriam se unir porque João, destemido, precisava de boa relação com os ingleses, devido ao fato de que seus súditos participavam do comércio de tecidos e os ingleses forneciam esses tecidos. Então, João realmente não tinha dinheiro para comprar briga com a coroa inglesa. Mas, ao mesmo tempo, ele estava com medo de perder seu apoio entre os cidadãos franceses. Então, João entrou em uma aliança um tanto quanto desconfortável com seus antigos inimigos, Armanhaques, com ambos os lados mais ou menos reconciliando, ou pelo menos temporariamente parando de tentar matar um ao outro, para bloquear a invasão inglesa. Assim, dessa forma, muitos dos senhores da Guerra Civil começaram a fazer as pazes uns com os outros antes de se prepararem para a batalha contra os ingleses em 25 de outubro de 1415. Os franceses tinham um número muito maior. Algumas estimativas modernas colocam o um exército inglês entre 6 e 9 mil soldados, principalmente arqueiros, e os franceses tendo algo entre 12 e 36 mil soldados. Portanto, os franceses estavam se sentindo muito bem com as suas chances. A autora Ellen Castor descreve com termos muito poéticos esse momento da batalha de Agincourt. Então, vou citar um pouco dela. Abro aspas. Eles diminuíram a velocidade conforme o sol pálido subia mais ao alto E de repente um grito em inglês foi ouvido E suas bandeiras começaram a se mover Essa foi a hora em que as linhas francesas se lançaram através do espaço Em que haviam se reunido para defender Então o ar mudou com o tamborilar E de repente o céu ficou escuro Flechas de pontas afiadas como navalha Desencadearam como uma tempestade turbulenta e incontável, mergulhando através das couraças e viseiras, e músculos e ossos. Uma morte violenta estava caindo das nuvens. E em resposta, espora chutaram os cavalos gritando para derrubar os donos desses arcos. Mas eles encontraram apenas uma morte de um tipo diferente, empalando-se nas estacas afiadas que viram tarde demais eriçando-se do chão em que o arqueiro estava ou rodando em pânico e tropeçando sobre os cascos dos que pressionavam para trás. Mortos e vivos caíram juntos, se sufocando e machucando um em cima do outro em pilhas das quais ninguém mais se levantaria. Por mais de duas horas, os soldados franceses avançaram com pesadas pernas, lutando contra a lama ou emaranhados nos membros retorcidos dos caídos. Enquanto as lâminas inglesas golpeavam, esfaqueavam e arrancavam. A França amanheceu quebrada em um campo de sangue. Fecho aspas. Essa última linha é muito intensa, muito poética. A França amanheceu quebrada em um campo de sangue. Essa batalha foi um triunfo das armas de longo alcance desses grandes arcos contra a cavalaria o rei inglês Henrique V havia demonstrado não só a sua coragem lutando na batalha e até mesmo levando uma machadada no seu próprio capacete como também demonstrou sua crueldade a tomar uma decisão com consequências muito pesadas Percebendo que o número de cavaleiros franceses capturados era tão alto que era claramente possível que eles agarrassem as armas abandonadas no campo e vencessem a sua captura, Henrique ordenou que suas tropas matassem todo mundo, exceto os reféns mais valiosos. Isso ofendeu o senso de nobreza dos cavaleiros ingleses. Mas quando o rei acrescentou que ele enforcaria qualquer um que desobedecesse, a matança dos prisioneiros de guerra começou. Quando tudo terminou, dois dos irmãos de João, o destemido, estavam mortos, junto com uma porcentagem muito alta da nobreza francesa. Inclusive, Anne Curry, no Sources and Interpretations of the Battle of Agincourt, estima que 40% da nobreza francesa morreu na batalha, de Agincourt. O duque de Orleans foi preso sob uma pilha de cadáveres, foi descoberto pelos ingleses, capturado e levado para a Inglaterra como refém. Mesmo de acordo com as piores estimativas, os ingleses não perderam mais do que algumas centenas de homens. Enquanto as baixas francesas, foram estimadas em torno de 1.500 e 11.000 homens, dependendo da fonte que você lê, além de possivelmente mais alguns milhares capturados. Apesar do fato de que a maior parte do norte da França agora estava sob controle inglês, o rei Henrique V voltou para a Inglaterra como herói, onde resolveu se reunir e começar a planejar a segunda fase da invasão. E eu acho interessante pessoalmente que os ingleses tenham obtido essa vitória esmagadora, e mesmo assim, Henrique resolveu não continuar a pressionar e voltar para a Inglaterra e desacelerar um pouco o ritmo das coisas. A crença inglesa é de que a vitória simplesmente significava que Deus aprovava a reivindicação de Henrique V ao trono francês, já que tão poucos ingleses haviam derrotado tantos soldados franceses. Henri Beaufort, o bispo de Winchester na época, por exemplo, ficou furioso porque os ingleses não aceitavam essa visão do mandato divino em inglês depois dessa que foi a terceira grande derrota que os franceses sofreram ao longo dos anos ele é citado inclusive no Le das de Zincor, de Valéry Turri que pega dos registros da jurada francesa ao longo dos, dos registros reais ingleses uma homilia de Henri Beaufort dizendo abro aspas ó oh Deus, por que essa nação miserável de cabeça dura não obedece a essas sentenças divinas tantas e tão terríveis as quais por uma vingança mais claramente manifestada a obediência exigida deles fecho aspas já os franceses viam isso de uma maneira muito diferente, como não podia deixar de ser. Do jeito que os franceses viam, os ingleses não tinham nenhum direito ao trono, já que as reivindicações por meio da linhagem feminina não eram válidas. E fora o fato de que os franceses simplesmente não queriam Henrique V como rei. Logo, a única opção lógica que sobrava era que os franceses estavam sendo punidos pelos seus pecados. Nesse sentido, tanto os ingleses quanto os franceses concordavam que nada acontecia a menos que fosse a vontade de Deus. Então depois que você foi tão humilhado em batalha, os franceses tinham que assumir algum grau de responsabilidade por si e pensar que sim, talvez os ingleses estejam certos em dizer que nós somos punidos pelos nossos pecados. Mas não quer dizer que Deus aprovou um rei inglês sentado no trono francês especialmente os apoiadores de Armagnac, disseram que a França estava sendo punida porque João, o destemido, acabou matando o Duque de Orleans, uma vez que João mandou suas tropas, mas no último momento ele mesmo não pôde ir ao campo de batalha. Bom, independente de se recusarem a se curvar às exigências inglesas, é inegável que essa tremenda estrondosa derrota deu a toda a nação francesa um tipo de estresse pós-traumático e destruiu a autoestima francesa. Depois disso, uma atitude muito derrotista começou a prevalecer entre as pessoas do exército, a nobreza, todo mundo. Para piorar as coisas, a trégua entre os borgonheses e os armanhaques também não sobreviveu à batalha de Argincourt. Poucos dias depois de lutarem junto contra os ingleses... João Destemido... Começou a mover as suas forças contra os armanhaques... Que sofreram as maiores perdas... Na batalha... Como, como núcleo do exército em Agincôr... Se tinha algum espaço para se evitar alguma guerra civil... Ela acabou com o dalfã, O filho do rei Luiz... E agora aqui eu quero explicar um... Essa palavra que eu acabei de usar Dauphin Durante alguns períodos da história Os franceses usam o termo Dauphin Para designar o herdeiro do trono E esse é um desses períodos Na verdade Dauphin a palavra significa Exatamente golfinho em francês E se você alguma vez já leu sobre Princesas golfinho Princesas da como Joana de Bourbon, Maria Teresa da Espanha, ou se você já viu algum escudo francês que tem algum brasão real com um golfinho, ou uma referência de golfinho, esse é o motivo. Pois então, continuando agora, o atual da Alfã, Luís, era a melhor esperança de paz entre os borgonheses, sob o comando de João Destemido, e os Aramagnacs uma vez que ele tentou fazer acordo de guerra entre os seus parentes. João Destemido casou a sua filha com o Dauphin para que ela pudesse se tornar a rainha da França. João, inclusive, já tinha tentado essa jogada quando casou ela com o irmão mais velho de Luiz. Mas como o irmão mais velho morreu muito cedo, então agora Luiz, o irmão mais novo, era o noivo da da ex-noiva do seu irmão mais velho. E essa senhora, coitada, não, não parecia inspirar muita sorte. Em 1415, Luiz também morreu. Desesperado para manter uma conexão estreita com a família real, ele tentou casar a sua filha com o um novo da que se chamava João. E adivinha o que aconteceu? Exatamente, ele também morreu... Pouco tempo depois... Então... João, o destemido, estava... Nesse momento com problemas... Porque o novo... Cara que se tornaria o Dalfã É o quinto filho do rei da França... Carlos... Apesar de ser apenas o quinto filho... Todos os irmãos mais velhos dele... Que morreram logo após receber o título de Dauphin... Não deixaram nenhum herdeiro... Então... Ele se tornaria o próximo da fila. Mas por que eu disse que João... Estava com problemas? Se era só casar a filha dele... Essa filha tão azarada, coitada... Com esse novo da fã Carlos... O problema é que Carlos já estava noivo. E a sua noiva... Era filha de um duque... Que odiava João com todas as forças... Em outras palavras, por conta dessa política de casamentos e linhagens, o agora futuro rei da França tinha uma aliança muito mais estreita com os Armagnac do que com os borgoñeses. Sua nova sogra era Yolanda de Aragão, que inclusive lembrem desse nome, que ela vai desempenhar um papel fundamental na história de Joan D'Arc. E se você nesse momento da história está começando a odiar a mim e a todo mundo envolvido nessa lista monstruosa de nomes eu te entendo de todo o coração é inacreditável como parece que só existem os cinco mesmos os cinco mesmos nomes na, na linhagem francesa então eu, eu perdi a conta de quantos Charles Louis, Philippe, eu estou, já citei aqui mas vamos tentar lembrar que eu estou realmente mantendo o nome que eu cito o um mínimo se você esquecer o nome todos esses nomes o quadro geral ainda assim é muito simples nessa rivalidade entre as famílias relacionadas em duas facções os obrongueses e os armagnac estão lutando pelo poder enquanto os ingleses estão em guerra contra a França Tudo bem? vamos voltar ao nosso Game of Thrones francês e agora que John, o destemido, se encontrou sem possibilidade de colocar a sua filha na fila para ser a próxima rainha, ele começou a adotar a tática de mentir descaradamente. Ele escreveu uma carta dizendo que os Armanhaques mataram os outros dois do ofono anteriores, coisas que havia menos de zero evidência para isso. Mas todo mundo sabe inventar acusação contra inimigo político, sempre foi uma tática com boa chance de se dar certo, e naquele tempo não era diferente, então no verão de 1417 João decidiu passar de uma campanha de difamação para uma campanha militar ele começou a ir com seu exército em direção a Paris enquanto João estava a caminho seus oponentes, os Armagnac cometeram um erro político gravíssimo Chateados com a constante troca de alianças a Rainha Isabel e com o fato de que ela tinha sido excessivamente amigável com os burgonheses, Os que a prenderam, confiscaram sua propriedade pessoal e a separou de seus filhos para reduzir a sua influência. E isso foi um grande, grande, grandíssimo erro. Eles empurraram a Rainha para uma aliança mais aberta com John com um João, o destemido, que conseguiu se soltar ainda mais e unificar a sua posição com Isabel. Isso também abriu uma brecha entre ela e seu filho, o Dauphin, Carlos, se você ainda está conseguindo acompanhar os nomes, uma vez que ela culpou a aliança dele com os Armagnac pelo que aconteceu. Então agora a situação política... Era que o partido dos Armanhacks estava aliado ao dofã E João Destemido estava aliado com a rainha e o rei... Que enquanto isso estava tão louco quanto sempre. Então em maio de 1418... João Destemido e suas tropas conseguiram tomar Paris. Alguns apoiadores dos Armanhacks conseguiram fugir... Incluindo o Dalfã. Aqueles que não conseguiram fugir... Desejaram ser muito mais rápido do que foram... Que o exército de João assassinaram entre 550 e 2000 os aliados do Dalfan. entre eles o próprio conde de Armagnac que era o chefe de fato do governo há algum tempo então mais uma vez o triunfo de João parecia estar quase completo o líder de seus oponentes estava morto Paris era sua e ele pôde entrar fazer a sua entrada triunfal na cidade... com a rainha ao seu lado. E o rei... o rei ainda era um coitado. Na maioria das vezes... ele já obedecia João e a rainha... de qualquer maneira. E eu estou só comentando isso... porque eu realmente me sinto mal... lendo ao longo desses livros... que eu usei... para fazer a pesquisa... da nossa série... Realmente me senti mal lendo sobre ele, porque ele realmente parecia ter uma doença mental muito séria, qualquer que ela fosse. As fontes apresentam ele como uma, uma figura meio cômica, mas claramente tem uma tragédia envolvida nisso tudo. Porque foi essa falta de liderança na França, nessa época que criou e possibilitou todo esse drama que nós estamos contando e vamos contar ainda, que resultou na morte de tantas pessoas de qualquer maneira a única coisa que impediu que a vitória de João fosse completa era o fato de que o Dauphin ainda estava vivo mas um garoto de 15 anos fugitivo não era exatamente muita coisa para se preocupar ou pelo menos não parecia na época né? porque sim Carlos montou sua corte em Bourgeois um pouco mais de 160 quilômetros de Paris e ele tecnicamente ainda era o príncipe mas não parecia uma grande ameaça a esse grande gênio militar que era João Destemido ele tinha ainda por cima pouco dinheiro para financiar os seus exércitos então a chance dele ser capaz de retomar Paris era baixíssima a esse ponto a única coisa que poderia manter sua conta no azul era sua sogra, Yolanda de Aragão, ajudando com o dinheiro dela. O dalfã controlava o centro e o sul da França, enquanto o João controlava o norte e o leste. E os ingleses continuavam invadindo, dessa vez, pela Normandia, sem ninguém fazer muita coisa para detê-los. Essa ameaça terrível da ocupação estrangeira começava a aterrorizar uma população já reduzida à metade pelos séculos, pelas quebras periódicas de safras, de fomes, bem como a peste negra que ainda castigava a França. Onde quer que as condições de vida fossem apertadas, com pouco espaço para os mais pobres, a propagação de doenças, não só da peste bubônica, era fatal. Após décadas de pilhagem dessa terra que tanto sublimaram, os ingleses se tornaram governantes de cidades fantasmas. Vinhas e campos de grão reduzidos a cinzas, casas e igrejas em ruínas, o gado abatido e as carcaças deixadas para acontecer. Enquanto essa diplomacia triangular entre João Destemido, o Dalfã e o rei da Inglaterra continuava, chega um ponto de inflexão na nossa história. Carlos pareceu finalmente se acovardar diante do tamanho do poder de João e implorou por uma trégua. Ele tinha sido insensato em se recusar a se juntar à sua mãe, a rainha, e a João, em Paris, e talvez ele pudesse ser perdoado por ter se juntado ao golpe dos Armanhá, que afinal ele só tinha 15 anos, o coitado. E assim João, destemido, pôde sentir a vitória final em sua direção. Ele viu... Que o Dalfan começou a perceber que essas lutas eram coisa de gente grande demais demais para ele, e talvez estava pronto para ser mais um peão na corte de João. Pelo menos estava tentando mostrar que não era uma ameaça e dando os primeiros passos para que eles, pelo menos, se reconciliassem com John e, e deixá-lo continuar a conquistar o resto da França a seu bel prazer. Eles tiveram uma reunião inicial em julho Onde eles juraram um ao outro que ambos manteriam a paz E agora que Dalfan e o João eram velhos amigos O Dalfan propôs que a próxima reunião fosse programada Para setembro de 1419 Onde eles deveriam se encontrar em uma ponte em Montreux Eles começaram trazendo a menor corte possível Cerca de 10 homens cada um e juraram que não atacariam uns aos outros. E João, se sentindo confiante de que estava tudo correndo conforme o planejado, e que o jovem príncipe estava pronto para comer na sua mão, ele foi à reunião com a sua guarda baixa. Ele não sabia que essa reunião era o equivalente a encontrar Michael Corleone no restaurante, depois que ele garante que não quer nada além de paz. As tropas de Armanhaque se esconderam cuidadosamente ao redor da ponte e quando John chegou, eles saltaram dos locais de montaria, atacaram e mataram vários burguenses. Doze anos depois de orquestrar o assassinato do Duque de Orleans em Paris e apenas um ano depois de o conde de Armanhaque ser assassinato, João, destemido, aprendeu em primeira mão o conceito de viver pela espada e morrer pela espada o homem que o matou estava a serviço do duque de Aliança então foi uma doce vingança para ele também e assim, com o golpe de um machado toda a situação política na França mudou em um instante e ao invés de assumir o assassinato como um verdadeiro gangster o Dauphin tentou usar uma desculpa meio esfarrapada ele disse que não tinha nenhuma intenção de quebrar seu juramento e assassinar o João mas João puxou sua espada primeiro, então seus homens tiveram, começaram a bloquear o acesso para protegê-lo do ataque de João mas essa justificativa era muito boba já que todas as suas tropas eram bem distinguíveis umas das outras e ele as escondeu para emboscar seus inimigos obviamente que isso foi algo planejado então Carlos mudou a sua defesa, de. que tudo bem, foi o seu homem quem quebrou a paz mas eles o fizeram contra suas ordens o que é, em outras palavras, dizer basicamente ó, oh, eu não sou um violador de juramentos, um assassino eu sou apenas um líder com defeitos que perdeu o controle dos seus homens e Carlos, claramente ele era muito ruim nisso de inventar desculpas e pior de tudo, ninguém acreditava no coitado e sem João destemido a liderança da facção da Borgonha, passou para o novo duque da Borgonha, que é o seu filho Filipe, o Bom. E Filipe ainda tinha a rainha e o rei nas suas mãos. Então, não surpreendentemente, o rei e a rainha expressaram apoio a Filipe e indignação contra o seu próprio filho, Dalfã. Afinal, a mãe do Dalfã Carlos, Havia feito uma aliança com o João e, considerando que Carlos assassinou o João, é seguro imaginar que ela não estava nem um pouco feliz com ele. O rei, inclusive em um dos seus poucos momentos de sanidade, decidiu que seu filho era o responsável por e abro aspas quebrar a paz com seu envolvimento no assassinato do Duque da Borgonha, e por essa razão, ele se tornou indigno de suceder ao trono ou qualquer outro título. Fecho aspas. E assim, com um golpe único, o rei deserdou o dalfan. A outra grande reação ao assassinato de João Destemido foi que, embora a vingança fosse boa para a moral das tropas, após o assassinato dos borgonheses, eles abandonaram esse jogo diplomático dos últimos das últimas décadas, né? Em vez disso, fizeram uma aliança aberta com os ingleses, assinando o já famoso Tratado de Trois em maio de 1420. Nesse Tratado de Troyes, o rei Louco e a sua esposa confirmam que o Dalfã não era mais o próximo na fila para o trono, e reconhecem Henrique V da Inglaterra como herdeiro legítimo do reino após a morte do rei Louco. E para pisar ainda mais no calo de Carlos, de Charles, seu filho, o seu pai, com esses problemas mentais, casou a última das suas filhas solteiras, Catherine, ao rei inglês, Henrique V. Então, de agora em diante, a França e a Inglaterra compartilhariam o mesmo rei, e estariam em paz e para sempre, partiriam felizes para o horizonte. O spoiler é que óbvio, não funcionou desse jeito já que os franceses e ingleses continuarão se matando por muito mais séculos. Charles não aceitou essa manobra, óbvio. Ele argumentou que ele era o herdeiro legítimo e seus apoiadores argumentaram que o tratado assinado por seu pai não era vinculativo, já que seu pai estava mais louco do que sempre, louco de pedra na época em que ele assinou. Então, quando parecia que as coisas não poderiam estar melhores para Henrique V, o irmão mais novo de Henrique, Tomás, o duque de Clorence, estraga a festa de Henrique, liderando um exército até a França contra os aliados da Escócia, os aliados escoceses do Dauphin, que estavam lá prontos para lutar junto com as tropas francesas. Essa batalha entre as forças inglesas de um lado e os franceses e escoceses do outro aconteceu em 22 de março de 1421. Alguns dos cronistas, inclusive dessa época, sugerem que, que Thomas tinha uma inveja disfarçada pelo seu irmão Henrique V. Porque Henrique tinha uma reputação, ele é claramente, largamente reconhecido pela história, pelos historiadores da história afora, como um dos maiores guerreiros da sua época, talvez um dos maiores guerreiros da história da Inglaterra. E Thomas estava ansioso para ter esse mesmo título, esse mesmo tipo de reconhecimento. E a ansiedade dele, por ser, sei lá, mais novo, ou não ser tão esperto quanto Henrique V, o tornou precipitado e impulsivo. E o resultado foi que seu exército foi esmagado pelo exército francês e escocês. Ele levou um golpe de massa, ou estrela da manhã, aquela arma que é como se fosse uma clava com uma bola na ponta... com diversos espinhos... bem no meio do rosto. Então... a árvore genealógica do reino da Inglaterra... perdeu um irmão... mas ganhou um filho. que alguns meses depois... Henrique V e a irmã... do Dauphin, Caterine... tiveram um filho, um bebê... também chamado Henrique... eu falei que essa esse povo não tem a menor imaginação quando se trata de dar nome para os outros em dezembro de 1420 Henrique da Inglaterra junto com Felipe duque da Borgonha tomam um posse de Paris a única coisa que Henrique V precisava fazer para ser reconhecido rei da França era viver mais do que o seu sogro o rei louco que não parecia tão difícil porque o rei louco era frágil e louco enquanto Henrique era jovem e forte mas o destino, meus amigos, ele nunca dorme no ponto. Então Henrique V morre em 1422, provavelmente decorrente de um problema estomacal. E como eu disse que o destino não brinca, seis semanas após a morte repentina de Henrique V, o rei louco Carlos VI da França também veio a falecer em Otto-Saint-Pô. Assim, Devido à morte de seu pai, que era o rei inglês, e seu avô, o rei francês, Henrique VI da Inglaterra, com nove meses de idade, acabou sendo rei antes mesmo de poder andar. Seus outros filhos também assumiram outros postos. John, que era o duque de Bedford, foi nomeado regente por ele nas terras que eles tinham conquistado na França, e Humphrey, que era o duque de Gloucester, foi regente dele das terras na da Inglaterra. Mas na corte do Dolphin, as coisas não estavam nada animadoras... mesmo com a morte de Henrique V. Enquanto a maioria dos homens... próximo ao rei... estavam ocupados tentando matar uns aos outros... com mais entusiasmo do que eles demonstravam... por matar tanto os borgonheses quanto os ingleses... um dos personagens da nossa história vai se cruzar com Joana d'Arc Arthur era o conde de Richmond, que inclusive lutou na batalha de Agincourt, que nós citamos mais cedo onde ele foi capturado por um tempo mas mais tarde ele foi libertado e passou a escalar a hierarquia militar dentro da corte do Dauphin Charles em 1424 ele foi oferecido o cargo de líder militar de Armagnac na França Apesar do fato de que seu cunhado era Felipe da Borgonha. Mas a corte do Alfan era um ninho de cobras prontas para se apunhalarem. Infelizmente, Arthur estava envolvido em um desentendimento com um dos conselheiros de defesa mais poderosos da corte, Georges de Latremolle. O resultado desses conflitos internos foi a dificuldade em apresentar uma frente unificada contra os borgonheses como na Batalha de Vernu, em 17 de agosto de 1424. Um grupo de escoceses aliados da defesa havia conquistado a cidade de Vernu fingindo serem ingleses e levando alguns dos seus próprios compatriotas como prisioneiros. Assim, os habitantes de Vernu abriram seus portões e perceberam tarde demais que, ao fazê-lo, eles entregaram a sua cidade aos inimigos. Não muito depois, o Duque de Bedford liderou um cerco de 10 mil soldados para retomar a cidade, Um um exército escocês-francês de cerca de 15 mil saiu para enfrentá-los. Depois de um duelo de arco e flecha inconclusivo de cerca de 2 mil cavaleiros de Milão, onde mercenários do exército do Dolphin atacaram os ingleses, que normalmente lidavam com esse tipo de situação desencadeando uma tempestade sobre a cavalaria, eles descobriram que, para ser horror, as suas flechas não podiam perfurar a armadura lendária dos mercenários milaneses. Inclusive, só um parênteses, nessa, nessa época, os fabricantes de armas milaneses eram conhecidos por toda a Europa por estarem entre os melhores de todos. As suas armaduras eram particularmente feitas para resistir a ataques diretos como esses. Se eu não muito me engano, tem em Milão ainda até hoje uma rua chamada Via Molino del que é algo como a rua da fábrica de armas que o nome atesta essa tradição da fabricação de armas em Milão e esses mercenários milaneses formavam uma parede de músculos envolta em, em aço e o seu peso e a ferocidade parecia destruir as linhas inglesas sem nenhuma dificuldade Muitos soldados ingleses foram mortos e muitos outros fugiram, pela, temendo pelas suas vidas. Inclusive, pensando que a batalha estava perdida, um certo capitão Young ordenou que 500 homens sob seu comando recuassem. Decisão que não foi apreciada pelos seus superiores, que mais tarde ordenaram que ele fosse puxado e esquartejado por recuar. Se você está se perguntando o que significa essa expressão que eu usei, puxado e esquartejado, eu explico, mas eu já adianto que alguns de vocês não podem não gostar da crueldade envolvida nisso. Isso era um, um uma forma de execução reservada para os piores crimes. Em inglês chama Draw and Quarter, onde o condenado tinha os seus órgãos genitais decepados ele era estripado, decapitado amarrado a quatro cavalos por cordas presas nos seus braços e pernas e os cavalos puxavam até que o seu cadáver fosse cortado explodido basicamente entre, quadro, entre quatro pedaços esse tipo de punição era bastante popular na Inglaterra e em alguns outros lugares da Europa é uma coisa muito macabra mas voltando à batalha os milaneses atacaram o trem de mantimentos inglês e quando voltaram para o campo de batalha, eles imaginaram que encontrariam um exército francês vitorioso, todo mundo se despedindo felizes. Mas não é isso que aconteceu. Após a carga da cavalaria, os soldados ingleses e os franceses se envolveram numa luta corpo a corpo insanamente brutal, uma das mais pesadas desde Diagencourt, onde o próprio conde de Bedford sujou as mãos ao, ao balançar aquele famoso machado de duas mãos da Idade Média e eliminou diversos franceses das suas linhas genéticas com ele. Aliás, eu sinto falta, faz falta, o tempo em que as políticas, os políticos, as seguras políticas lutavam com o machado nas guerras que eles mesmos convocavam, devia ser... Requisito para ocupar cargos políticos: ter a coragem de arriscar a própria vida pelo povo quando você mesmo exige isso dele. Bom, enfim, a luta entre os escoceses e os ingleses foi igualmente brutal, sem ninguém dando ou pedindo trégua. Algumas estimativas sugerem que cerca de 6 mil morreram do lado escocês, francês, com cerca de 1.600 do lado inglês. Essa batalha quase destruiu o exército do Dauphin. E para piorar as coisas, o pouco que restou do exército francês perdeu mais algumas batalhas menores, como quando a Borgonha inglesa e seus aliados invadiram uma pequena vila conhecida como Don Remy. E por que, é que eu estou me dando ao trabalho de contar para vocês, mencionar no nosso episódio a invasão de uma aldeia habitada... por algumas dezenas de famílias de camponeses... porque essa aldeia Dom Remy, como nós vamos ver no próximo episódio... é a cidade natal... da menina que ia alterar o curso da guerra... e da história de todo o planeta... mas nesse momento ela não está pronta... para entrar em cena... nesse meio tempo as tropas francesas... estavam completamente desmoralizadas com suas perdas no campo juntamente com o fato de serem mal pagas se é e quando eram pagas já que o governo do Dalfon estava sem nenhum dinheiro isso tudo que nós estamos vendo é a criação de uma sensação de desgraça iminente em 1428 o exército inglês estava se preparando para mais uma ofensiva para vencer a guerra de uma vez por todas em 12 de outubro de 1428 os ingleses começaram a tentar capturar Orleans. E tecnicamente falando, esse cerco dos ingleses violou todas as regras de cavalaria existentes até então. Porque, de acordo com as leis de guerra estabelecidas na época, você não podia atacar uma cidade pertencente a alguém que você mantinha como refém. Especificamente, os ingleses estavam mantendo o Duque de Orleans como prisioneiro desde 1415 e a razão pelo qual você não podia atacar um prisioneiro da aristocracia nas suas terras era porque você precisava dar a eles a oportunidade de continuar trabalhando para pagar o próprio resgate mas Orleans ocupava uma posição estratégica importante demais por isso os ingleses decidiram pular esses detalhes técnicos e quebrar as regras Afinal, se eles pudessem tomar Orleans... o seu caminho para conquistar o resto da França... estaria completamente aberto. Então, em 12 de outubro... eles começaram a sitiar a cidade. Não seria uma coisa rápida... eles iriam tornar a vida... cada vez mais difícil para os habitantes... até que, com sorte, eles se rendessem. Inclusive, um episódio bastante divertido... aconteceu durante as primeiras semanas quando ambos os lados concordaram com uma trégua por alguns dias e para aliviar o tédio dois cavaleiros franceses desafiaram dois cavaleiros ingleses para uma justa justa é aquela batalha clássica medieval onde dois cavaleiros correm seus cavalos com uma lança para ver quem derruba o outro primeiro o cavaleiro francês derrubou o um inglês e na outra partida eles disputaram até um empate mas o importante resultado desse cerco foi algo que aconteceu ao comandante inglês encarregado do, do cerco, o conde de Salisbury. Enquanto os dois lados trocavam um tiro de canhão, o conde, que estava descansando num desses fortes ingleses que cercavam a cidade, que parecia um lugar seguro, enquanto ele estava lá deitado, um canhão da cidade francesa acertou a janela, essa fortificação bem longe de onde o conde estava arremessou uma barra de ferro da janela através da sala acerta o conde na cabeça e racha a sua cabeça no meio depois disso ficou um pouco difícil para o conde de Salisbury continuar suas obrigações como comandante então William de la Paul, o conde de Suffolk certo é que eu tô falando isso certo? Suffolk assumiu mas infelizmente para os ingleses ele não era tão hábil quanto o outro conde e antes de morrer o conde de Salisbury tinha usado seus canhões para destruir doze moinhos de água que forneciam um pão para o povo da cidade os cidadãos então dentro da cidade responderam construindo onze moinhos conduzidos por cavalos para continuar produzindo pão e não ter o risco de morrer de fome tão cedo a defesa da cidade estava sendo chefiada por um sujeito que ficou conhecido na história pelo título de O Bastardo de Orleans o que não soa muito elogioso ao coitado mas na verdade pretendia ser um título muito respeitoso na verdade porque ele reconhecia que ele era filho ilegítimo e ainda assim reconhecido do duque anterior de Orleans que tinha sido assassinado por ordem de João o Destemido com seu irmão legítimo, preso na Inglaterra desde 1415, o bastardo era o único membro masculino da Casa de Orleans a defender a cidade. E o bastardo, chamado Jean de Dunois, tentou alguns ataques aos fortes ingleses em dezembro e janeiro, mas os resultados foram pífios. Muito, muito pouco do que ele estava fazendo funcionava e o Dauphin, o seu, seu rei, não tinha dinheiro nem padrinhos para liderar um exército novo de socorro externo para salvar Orleans. Então, em 12 de fevereiro de 1429, o bastardo teve uma ideia um pouco mais ousada e deu início ao que veio a ser conhecido como a Batalha de Herons. A ideia do bastardo de Orleans era roubar o trem de suprimentos ingleses, trazer comida para a cidade e privar ao mesmo tempo os soldados ingleses para que esse trem de suprimentos trouxesse moral e armas novas para fora do cerco da cidade e para dentro da defesa. Então ele imaginou que se ele pudesse interceptar a comida, ele teria uma vitória dupla. Não só uma vitória militar, mas uma vitória moral, digamos assim. Então, o bastardo de Orleans levou cerca de 3 a 4 mil cavaleiros para interceptar o trem de abastecimento. O comandante inglês encarregado do trem de suprimentos se chamava John Faustoff. E assim que ele percebeu que os franceses se aproximavam, ele colocou suas carroças em uma formação defensiva, que era literalmente circular os seus vagões para armar algum tipo de barricada contra o um ataque iminente de qualquer lado. Nós, inclusive, citamos esse tipo de defesa pelos russos na batalha contra os ataques mongóis no penúltimo episódio de Khan, se eu não me engano O bastardo iniciou a batalha Usando armas de pólvora Infligindo baixas Enquanto alguns vagões Ele conseguia quebrar Até que as coisas pareciam que indo bem Para o bastardo de Jolians, Mas ele então Ficou um pouco impaciente se empolgou um pouco mais E decidiu avançar um pouco mais cedo Do que planejava e o primeiro ataque com os soldados de infantaria escoceses foi completamente massacrado pelos arcos longos ingleses. Logo depois, a cavalaria francesa atacou com resultados igualmente péssimos. Então, o ataque inteiro falhou e o exército francês teve mais uma vez de recuar. Os ingleses conseguiram seus suprimentos, isso foi um grande problema para o moral dos franceses, já que o bastardo perdeu 500 homens, enquanto os ingleses perderam apenas 4. Uma das maiores surras da história recente francesa. Para a época, no caso, né? Então dizer que as coisas não pareciam boas para o dalfan é até bondade com ele. Seu exército estava perdendo, na maioria das vezes. Muitos súditos estavam mais interessados em apunhalar uns aos outros pelas costas do que em lutar contra o inimigo, e os ingleses conseguiram conquistar a cidade de Reims, onde tradicionalmente acontecia a cerimônia da coroação dos reis da França. Então, a menos que o Dauphin conseguisse libertar a cidade, ele não poderia ser considerado oficialmente coroado nem mesmo pelos seus apoiadores. Os ingleses e seus aliados controlavam grande parte do país e, em um futuro não muito distante, o caminho estaria aberto para os ingleses e burgonheses conquistarem o resto da França. O Dauphin sabia que isso era uma situação desesperadora de se estar, e inclusive foi bem claro ao dizer num discurso à corte que estava ciente da gravidade de tudo isso e que estava considerando desistir, abandonar a batalha e fugir para a Espanha ou para a Escócia em exílio. Então parece que a história estava acabando para o nosso príncipe, já que por mais que ele tentasse, ele não conseguia ver nenhum caminho lógico para a vitória. Isso significava, logicamente, que os franceses tinham acabado de perder a Guerra dos Cem Anos e os ingleses iriam governar a França. Mas mal sabia o Dauphin que a ajuda estava a caminho. Um tipo de ajuda que não parecia lógica, razoável ou sequer, Provável. A ajuda estava chegando na forma de uma camponesa analfabeta que mudaria sua sorte. Em 23 de fevereiro, apenas 11 dias após o exército de Orleans perder a batalha que eu acabei de mencionar um minuto atrás, sete cavaleiros chegaram à corte do Dalfã, e entre eles estava uma pessoa que, por pura força de vontade, mudaria radicalmente o curso da guerra uma garota vestida como um homem, seu cabelo cortado curto e que vinha com a notícia de que Deus estava com os franceses para derrotar o cerco de Orleans e garantiu que o dalfã seria coroado o rei da França. Joana chega para mudar a história da Guerra dos Cem Anos. No próximo episódio, de Joana d'Arc. Nós vamos finalmente entrar na história dessa grande mulher. Vamos entender da onde ela veio, como ela se tornou uma personagem nessa grande nesse grande conflito que foi a Guerra dos Cem anos e como ela se encaixa nessa grande sinuca de bico em que o exército francês se colocou. Pelos últimos, pelas últimas décadas. Tudo isso e muito mais no segundo episódio de Joana Dark, só aqui no História Magister.